0: Det här är ledarpodden för veckans affärer. Denna vecka handlar programmet om ledarskap och hälsa genom wellness management. Jag heter Annette Leftrov och är verksam som wellnessexpert, författare, föreläsare och driver en digital hälsoplattform. Idag har jag bjudit in en gäst till ledarpodden, Alexandra Charles. Och vi ska prata om mental ohälsa. Orsak och verkan samt ledarskap över gränserna. Sedan avslutar jag podden med en Mindset-meditation som jag kallar för energipaus. Den kan göras enskilt eller i grupp, inför eller under ett möte för att stärka närvaron och öka koncentrationen. Ta en meditativ paus med en Mindset-meditation. Alexandra Charles är ordförande i 1,6 och 2,6 miljonerklubben, en ideell förening som arbetar för kvinnors hälsa. Hon arbetar för samverkan över generationsgränserna och är lobbyist och upphovsman för 1,6 miljonerklubbens systerorganisationer i Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Ryssland, Bryssel och nu senast i Sydafrika. Hon har vunnit flertalet priser genom åren. Bland annat utsågs hon till årets opinionsbildare i Sverige 2005. Och förra året var hon nominerad i tävlingen Alla tides entreprenör som arrangeras av Svenska Dagbladet. Hej Alexandra och välkommen till ledarpodden.
1: Hej Annette, tack för att jag fick komma.
0: Vi ska ju idag prata om ledarskap men även fördjupa oss i ett viktigt ämne, mental ohälsa. Och på tal just om ledarskap så har ju du lyckats att samla hundratals kända kvinnor som ledande ambassadörer för din förening. Hur har du lyckats med detta?
1: Ja, det började förstås med att jag har en lång yrkesbana bakom mig när jag har arbetat långsiktigt alltid på att bygga relationer. Det är viktigt vad jag än har arbetat med och vad man än arbetar med i livet, tror jag, att man vårdar sina relationer och... Bygger upp dem och tänker att det är viktigt att inte lämna människor i ett, en situation där de känner att de har blivit felbehandlade eller man inte har sett dem. Det är viktigt att se alla människor. Så att för mig var det inte så svårt när jag startade 1,6 för nu 18 år sedan. Att kontakta många av de kvinnor som jag tyckte om, som jag beundrade, antingen nära eller på håll, och bjuda in dem i det nätverk som jag då ville bygga upp och den ideella organisation som då tog form, 1,6 miljoner klubben. Och alla nästan, undantagsvis kanske ett par, tre stycken, men alla jag frågade har sagt ja. Och det blir fler också förstås varje år, varje, varje månad kan man säga, som vill vara med. Eftersom vår verksamhet växer ju just över gränserna.
0: Ja det är ju fantastiskt spännande och man blir väldigt engagerad. Jag fick ju själv frågan 2008 att vara ambassadör för 2,6 miljoner i klubben och det är ju med stor glädje och engagemang som vi alla får vara verksamma för din förening. Men jag måste titta lite på det här med namnet 1,6 och 2,6 miljoner klubben. Det väcker ju en del tankar kring namnet och det handlar mycket pengar eller vad det nu är för någonting. Hur var din tanke just när du formade det namnet?
1: Vi hade, en, vi hade ett möte, vi hade en sån här brainstorming som man säger. Om vad vi skulle heta när jag väl hade samlat de första 14-15 kvinnorna i en kärntrupp. Alla hade olika förslag. Starka kvinnor brukar ju ha det. Och ingen ville ge med sig. Till slut var någon som sa, men hallå, jag har läst statistik. Vet ni hur många vi är till antalet, vi som är 45 plusare? För det var vad den första gruppen hade gemensamt åldersmässigt. Alla var 45-plus. 1,6 miljoner kvinnor. Och då tänkte jag, åh, och vi alla, vilken stor och mäktig grupp. Och sen så skojade jag ju förstås och sa att money talks och sex säljer. Mm. Så det är väl ett utsökt namn på en förening som vill väcka uppmärksamhet och komma fram och sen kila in sina budskap. Sen några år senare när 2,6 när du blev inbjuden Annette, då hade vi ju tänkt till och inte bara jag utan de andra i min grupp hade insett att de yngre kvinnorna förstås också skulle känna sig välkomna. Och då gällde ju att flagga upp. Och då tittade jag så här på antalet kvinnor mellan 25 och 45. Och väldigt passande så var det en miljon lite drygt. Och det blev då en enkel ekvation och då föddes 2,6 miljoner klubben. Så det är en avdelning för de yngre kvinnorna från 25 år uppåt i den större organisationen. Men det är inte två organisationer utan det är en. Och namnet det är ju detsamma även om vi växer till antalet varje år som går förstås. Både ni yngre och vi äldre. Så vi heter 1 och 2,6 miljoner klubben.
0: Ja Alexandra, nu är det också så att detta fantastiska koncept som har för sin förgrening här i Sverige har blivit en framgångsrik idéexport till flera olika länder. Och då tänker jag på det här med 1,6 och 2,6. Hur blir det då med antalet kvinnor till exempel i Ryssland och Tyskland och Bryssel? Hur tänker de då när du nu leder dem ut över gränserna?
1: Det har, har tagits för olika former. Och jag tycker det är viktigt att beslut fattas i varje land demokratiskt i den styrelse som man då tillsätter. Och det är inte jag som tillsätter styrelsen, men i regel identifierar jag en, en eller flera kontaktkvinnor som jag möter i de här olika länderna. Som spontant ofta säger att åh, det här konceptet med kvinnors hälsa vill vi ta till mitt land. Och då så säger de så här, vad, vad ska vi då heta? Ja, till exempel i Ryssland, där ville man visa vilket... Enormt stort land det är så där tittade de på antalet kvinnor efter den svenska modellen som var 45 plus och då heter de 33,6 miljoner klubben. Mm. I Tyskland så gjorde man på samma sätt där tittar man också på 45 plusarna och det blev 19,6 miljoner klubben. Men våra nordiska systrar har valt att, två av dem i alla fall, att heta som vi både Norge och Danmark det vill säga 1,6 miljoner klubben. Och då gör man så att i Norge, där tog man med er yngre från början och då blev det ungefär 1,6 miljoner. Så att där är det på riktigt och i Danmark så var de färre men ville ändå heta 1,6 miljoner kluben. Och likadant i Sydafrika har man valt att heta som vi moderföreningen 1,6 million club for women's health in South Africa.
0: Det är en helt fantastisk tillväxt här. Jag tänker lite på, ser du skillnad på deras ämnen och deras fokus från föreningens sida för att höja livskvaliteten i de olika länderna? Eller går man enligt samma värden och kärnvärden som i Sverige?
1: Självfallet så varierar det förstås. Vad man tycker känns mest angeläget och vad man vill prioritera. Och det är ju samma sak där att vi... Jag träffar den först då så är det i regel en eller två eller tre kvinnor som tar ett initiativ och sen så hittar de en styrelse så träffar jag den gruppen och en medicinsk sakkunnig grupp, en sakkunnig grupp. Och så diskuterar vi fram vad vill ni fokusera på i till exempel Danmark som då föddes i somras så att Danmark är knappt ett år unga. Och så pratar man om de ämnen som är på agendan så att säga och så säger de att nu vill vi lyfta det här och det här. Och självfallet så är det det som känns rätt för dem. Medan vi i Sverige kanske då har, som vi nu har fokuserat väldigt mycket på inför sommaren och inför Almedalen, så är vi mycket inne på den eh, psykiska hälsan och ohälsan. Inte så konstigt eftersom vi ju ser hur det ser ut i artiklar när man läser om kvinnors sjukskrivningar, som du vet. Varför blir man sjukskriven idag? Jo, orsaken är faktiskt då psykisk ohälsa, vilket ju är väldigt trist. Uttryck, men i regel handlar det om stress. Så det varierar väldigt vilka ämnen man tar upp. Men självfallet så är det viktigt att vi tittar till vad vill kvinnorna i respektive land, inte minst i Sydafrika, jag menar i Kapstaden. Vad är det de kvinnorna behöver? Och då kan det ju röra sig om helt andra ämnen men märkligt nog så har de också och det är intressant trots att vi lever så olika liv så har de också kommit in väldigt ofta på det här med psykisk ohälsa när vi har talats vid nu senast i februari. Mm.
0: Det är ju ett viktigt ämne här på hälsa och ledarskap just den här mentala delen och vad kan vi göra ute på företagen och hur tar man hand om de olika stegen i utbrändhet? Mm. Vad i själva föreningen finns det just nu som riktar sig för den här målgruppen som nu söker effektiva redskap för att må bättre?
1: Ja, i, vår, I vår förening så försöker vi ju att sprida kunskap. Alltså vi är folkbildare, det är det ena benet. Och det andra benet är opinionsbildning och lobbyism. Så att vi sprider ju kunskap på, eller via ska jag säga, de kanaler som vi har. Och givetvis så är det då live, då är det seminarier. Föredrag. Och sen har vi också förstås en tidning och sen så har vi nyhetsbrev som skickas just digitalt. Eh, och så försöker vi sprida kunskap via sociala medier även om vi inte är experter ännu men vi arbetar på det så vi blir väl bättre och bättre. Och sen så har vi ju dig som eh, till exempel är en av de hälsocoacher som eh, hjälper oss att, att sprida kunskap om hur viktigt det är med all slags, ja, i ditt fall meditation och yoga och andning och sådant som gör att kvinnor kan eh, ta en paus eller börja dagen på rätt sätt och kanske på så sätt hitta sin balans innan det är för sent. Men eh, information är ju otroligt viktig när det gäller allt. Jag menar, det gäller att, att få ut budskap och få fram det till den målgrupp som det berör. Och då väljer vi olika vägar, men, men eh, vi arbetar på det i alla fall.
0: På ett väldigt bra sätt och jag skulle då vilja slå ett slag, Jag tycker inte du också det, Alexandra, för våran fantastiska psykologiblogg på 2,6 miljoner miljonerklubben som Gabriella Svanberg
1: skriver. Mm. Absolut. Eh, visst, bland eh, 2,6 eh, ambassadörerna och i den kärntrupp som finns för 2,6, alltså er yngre, så har vi ju många oerhört kunniga, precis som i ettan. Framåt smarta, nytänkande och nydanande kvinnor, och bland annat Gabriela Swanberg som, som skriver och bloggar och som hjälper till att förmedla sin kunskap som psykolog och terapeut på olika sätt. Så att, visst, det ska vi absolut rekommendera att alla går in och tittar på och lyssnar på den också. Lyckopod, en radio som, som vi har där man lyfter olika eh, sfärer som, som kvinnor. Eh, Lever i och vistas i och påverkas av och genom.
0: Det är mycket kvinnor här på dagens um, tema. Men det som också är värt att nämna tycker jag också att alla är ju välkomna till ett och 2,6. Nu ska vi ju inte glömma bort alla män som lyssnar nej, till nej. Här. Vad vill du säga till alla män som ja, lyssnar? Alexandra? Just det, det är,
1: det är bra att du påpekar det. Jo, när, när vi skrev våra stadgar 1998, och det är ju ett tag sedan nu så var jag väldigt noga med att inte exkludera, framförallt inte exkludera män, för att om vi vill, och det vill vi ju, när vi vill påverka och förändra eh, livskvaliteten apropå den goda hälsan till exempel, så det är det viktigt att männen är, är införstådda, att män också informeras och vet vad det är som är viktigt vi försöker ju av tradition tycker jag och, och, och hävd kan man säga, vi kvinnor att alltid vara den i familjen som värnar om mannens och barnens hälsa de gamla föräldrarnas barnbarnens hälsa och så vidare och vi brukar vara den kvinnan i familjen som ofta skickar iväg om till exempel mannen är dålig, det är det är de själva börjar bli sjuka och så där, det är de inte så duktiga på själva tycker jag men um, män. män får vara medlemmar och vi har ju lika ofta män som föreläsare till exempel och som skriver också i vår tidning eller är med och, och um, diskuterar och i vår, uh, våra styrelser finns det män um, vi har män i, i den medicinska sakkunniggruppen visserligen inte så många men de blir fler och fler i alla fall.
0: Ja man ser väl också ute på alla evenemang runt om i landet att det är både män och kvinnor som kommer och besöker.
1: Ja, ja. visst oh, ja.
0: och sedan finns det ju ett mm. nytt projekt sedan två i alla fall, är nytt och nytt men allt är alltid här och nu som jag brukar säga och det är ju hälsodagen som är på höst höstens sida av året och jag vill slå ett slag för vilket datum blir det nu, den 13 september mm. tror jag att vi är redo att vara ute och göra en ny hälsodag i Stockholm ja. Hur ser du på jag det var det konceptet att sprida till allt och alla, för där är barnen också väl, och till och med hundarna är
1: välkomna, är det så?
0: Alla får komma.
1: Jo, nej men givetvis en hälsoförening kan inte bara sprida information som jag pratade om nyss, där man ofta sitter tyvärr, och vi sitter ju alldeles för mycket, alla lider vi av sitsjuka, nästan alla, kanske inte just du Annette, men mm. de flesta andra. Och skärmsjukan som Maj-Brit vår hälsoprofessor i Sverige. livstidsprofessor ska säga, brukar säga. Men eh, därför vill vi ha en interaktiv dag, eller väldigt aktiv dag, även fysiskt aktiv. Där vi lockar alla att komma och säger, alla får vara med oavsett ålder. Ta med dina barn, eller ta med din mamma, eller dina kollegor, eller dina kompisar och kom och var med. Och då är det så att man får prova på olika former av motion, rörelse, allt från det du förmedlar- det är sådana som eh, i Stockholm är det ju då till exempel eh, Susanne Lanefeldt och sen så har vi eh, andra yngre som är med också och gör eh, friskis och svett, Det brukar ha gympapass och vi har också samba som man får prova eller dansa zumba får man göra och sen då givetvis dina om det så är yoga eller, eller vad heter det nu? Yoga-latus? Ja,
0: det är en salig blandning. Jag tänker på det. Men framförallt något som vi ska göra lite senare i podden. Och det är ju mindset-meditation. För nu är det mycket fokus på vad man kan göra när man lyssnar. Så att senare så ska vi bara andas, meditera. Och då brukar jag säga att det är bara att lyssna och hänga med. Mm. Och på tal om det då som jag brukar säga. Mindfulness, meditation, yoga. Alla dessa hälsometoder är så viktiga idag just för att dämpa stress. Mm. Om vi går tillbaka lite till... Temat, mental hälsa eller mental ohälsa. Mm. Tittar ni på någon skillnad här på vad gäller män och kvinnor på den delen? Utbrändhet
1: till exempel. Jo, jo det, det är ju dessvärre så har jag lärt mig genom, av våra experter som, som ju, jag lyssnar och läser mycket vad de skriver och säger. Och det är att, att det är oftast kvinnor tyvärr som främst går in i, som vi säger i Sverige, väggen eller som blir utbrända som helt enkelt tar på oss för mycket, vi, vi, det är det här ansvaret att vi, vi tar på oss själva alldeles för mycket att göra vi anser att vi ska vara duktiga förstås, högpresterande, vi ska vara uppdaterade, vi ska vidareutbilda oss och man ska träna apropå det du talar om, man ska vara snygg, man ska ha ett vackert hem, allt ska vara så lyckat och det här är ofta tyvärr Grunden till det som blir för mycket påslag av alla krav som ställs på den här individen. Och då är det oftast kvinnorna som först inte orkar längre. Och det är också för vi har den största bördan när man går hem från jobbet och går hem. Så finns det ju många studier som visar hur din puls ökar när du, när du kommer hem. Istället för att den då ska gå ner kanske som det oftast gör på mannen. Så blir det så att kvinnorna måste tänka på det och det och det och det. Och visst, många män... Tar pappaledigt, många människor hemma med sina barn. Men inte ännu vet vi så, så mycket, så stor omfattning som kvinnorna. Så att det är oftast kvinnorna som har faktiskt den här obetalda arbetsbördan som vi ju talar om. Och det blir en stressfaktor. Och det är därför vi ofta då får stressrelaterade problem. Och det är ju förfärligt. Men det kan börja med sådana enkla saker som att det är svårt att sova, svårt att koncentrera sig. men svårt att fokusera ständigt gnagande, oro, dåligt samvete. Och då är det ju viktigt, Gönet, att du kommer in i bilden och berättar och påpekar att hit men inte längre, när man ser och känner de här tecknen, då är det dags att bromsa. Mm,
0: jag brukar ju kalla det för en slags bergposition då, som är min favoritposition i yoga. Och det handlar ju om att hitta den här balansen som gör att stressen inte hinner att reagera. För vi pratar ju mycket om det här idag att man tänker att man inte ska gå in i väggen. Och så plötsligt så har man gått in i väggen. Att det finns mm. inte så mycket mellanrum mellan insikten och det faktum. När kroppen och tanken slutar och fungerar så som man är van vid. Mm. Och då brukar jag säga att bergpositionen handlar ju om att skapa en medveten närvaro. Och en kännedom om sin kropp och hur man fungerar. Så att man kan plocka upp signalerna innan de mm. hinner att sätta sig i kroppen. Och det är det här som ofta glöms bort på den här tiden man stressar och plötsligt så är man bara där. Mm. Och lite det som man upplever när man träffar de här, både kvinnor och män, är ju en slags osäkerhet och rädsla för att man känner att man inte fungerar. Sådana här vanliga saker, man kan inte fungera med mobiltelefonen och alla de här olika funktions Problem plötsligt blir ju en väldigt stark rädsla och stress i tanken. Så att meditation och allt detta som man också kan prova på mycket när vi är ute och har aktiviteter runt om i landet det tycker jag är så viktigt att man undrar sig att prova på. För mm. allt passar inte alla. Utan man måste hitta den kunskap som man kan ta tillvara på i vardagen. Så jag brukar ju säga att wellness det är lika med tecken kunskap och hälsa är funktion. Och därför tycker jag det är fantastiskt med föreningen som jobbar för ökad livskraft. Kvalitet och
1: kunskap. Mm. Någonting jag tycker vi ska killa in här det är eh, som du sa här om dagen som jag fastnade för och det är att eh, många inklusive jag själv vi har ett dåligt samvete över att åh jag borde träna mer, och jag borde göra det där fysiska också förstås därför att det vet jag att jag ska. Och så hittar man inte tid eller det kommer in saker som måste tas om hand och se plötsligt är det kväll. Och då sa du så här, om man börjar dagen med den där kvarten. Eller jag kan till och med vara så att jag, jag säger att tio minuter tycker jag också ibland faktiskt eller oftast räcker. Men att göra rörelser eller att andas och vad man nu hittar för form men att göra det direkt när man vaknar. Och då vet man att som du sa. Då är det undanstökat. Och då behöver du inte gå omkring och ha det där dåliga samvetet. jag tycker det är
0: det första man ska göra av med på morgonen. Och för, mm. i, överhuvudtaget inget dåligt samvete. För mm. det blir så mycket energi som går det. Och ja. det är ju det här talesättet en kvart om dagen. Som inte bara Arne men nu säger. Utan vi har en annan bekant ja, här. Ja, Paolo
1: Roberto Ja, förstås. precis.
0: Och han kör också morgonträning. Man kan följa honom på Instagram klockan sex varje morgon. Han är ja. ute och springer och joggar. Men nu
1: är det ju vi som säger det. Ja, ja och jag, jag Alexandra. säger det. Så alltså nu säger vi ja, ja, Alexander Ja, ah, ah, Alexandra Annette här
0: hävdar en kvart om dagen och, och, och är det för mycket så brukar jag säga mikroträning. Jag har nya små ah. träningspass som kommer nu faktiskt som är fem minuter långa bara. Mm. Men lite ger mycket. Ja,
1: det gör ju det. Så
0: det finns väldigt mycket att säga om det här med hälsa och ohälsa, men framförallt så är... Det största tipset och det första tipset är att lära dig andas och det ska ni få göra alldeles mm. strax här i och podden. Och sen skulle
1: jag vilja säga också att någonting som ju förstås fortfarande så gammal som jag är och erfaren som jag är både i arbetslivet och i livet så är det svårt ibland att prioritera, det vill säga att lyfta bort något av alla dessa som vi lägger på oss själva, måste. att det här behöver jag göra idag, det här börjar jag göra idag, det här vill jag göra idag, det här ska jag göra idag. Och då tänker man, det är lätt att säga, lyft bort något, ta bort något, men hur ska man kunna ta bort det? Jo, då tror jag just detta med våra dåliga samveten som är lite typiskt faktiskt för, för oss kvinnor och duktiga flickor som vi ju kallas. Det är att vi, vi, vi lägger på oss för mycket. Så lyft bort någonting. Och även om du då tänker det där gymparpasset. Eller den där kursen i portugisiska eller vad det nu är. Ta bort den. Därför att den är kanske inte livsviktig för dig. Men det här att hitta din inre balans. Och att hinna i kapp så att du inte går omkring och känner stressad. Det är däremot livsviktigt. livsviktigt. Så att det där är väldigt, väldigt svårt. Mm. Att, men det går att hitta. Även för de småbarnsmammor som... Givetvis tycker att det är lätt för dem att sitta och säga. Ta bort det och det. Allt måste göras. Kanske ändå inte riktigt, riktigt allt.
0: Du låter som en vältalad ledare här. Jag, tycker du, jag har alltid tyckt att du ska bli statsminister. Men det är ju en annan sak. Men om man bara avslutningsvis tittar ja. lite på det här med ledarskap. I, som vi pratar om idag. Vad, mm. vad är viktigt för dig? Om man säger, vad, vad är viktigt för dig som ledare?
1: Ja, det är en det är förstås en väldigt svår fråga. Men... Att jag lärde mig tidigt eftersom jag startade företag när jag var ung så kom jag till insikten och den var, den var tuff att ta att, att om man väljer en, att starta ett eget företag att göra någonting i egen regi så kan man inte vänta sig och vi kvinnor vill gärna vara omtyckta av alla det går inte att vara omtyckta av alla om du väljer att, att vara ledare på något sätt eller chef däremot så gäller det då att se och höra alla så, så långt möjligt. Att alla ska få komma till tals att du ska lyssna och du ska vara närvarande och givetvis lyssna på din omgivning. Men sen måste ju din omgivning också inse att någon måste fatta beslut. Någon måste ha sista ordet. Och därför är det viktigt att våga ta beslut. Att våga vara den här som är lite obekväm som faktiskt säger ifrån men som gör det givetvis med långsiktig, långsiktiga mål. För att man tänker på företagets eller föreningens eller vad det nu är bästa. Och sen kan man alltid diskutera vad var det som blev bra eller inte blev så bra. För att lära av det som då eventuellt inte blev så perfekt och toppen. Alla gör vi misstag. Det gäller också att visa att man är, givetvis är vi mänskliga allesammans. Inte minst jag. Och fortfarande gör man fel. Och jag tycker vi måste också tillåta människor att vara den här icke-perfekta personen även en chef kan man tillåta att se att ja, men hon är ju mänsklig han är ju mänsklig, eller hur? men som ledare är det viktigt att tror jag, att man, man är bestämd men ändå lyssnar in och känner äh, känner av vad din omgivning, vad dina medarbetare vill så att, och vad de tycker så, så det är förstås en balansgång som det mesta i livet, Det är vi är tillbaka där igen allt här nu allt handlar
0: om balans ja, balans, ja precis det var väldigt många och bra ledarskapstips här på ledarpodden och då måste vi avsluta med ett litet hälsotips från Alexandra Charles. Vad gör hon nu där hemma i vardagen för sin egen hälsa, denna kvinna som sprider hälsa till allt och alla över gränserna och i Sverige? Ditt bästa
1: hälsotips? Nej men det bästa hälsotipset är förstås att vi måste unna oss att ha roligt ibland Eller så ofta du har möjlighet att bejaka det vi tycker om. I mitt fall är det mycket kultur. Jag älskar musik av all slag. Jag tycker om rörelse också. Och när jag då inte tar mig till gymparpassen eller så så gör jag det hemma. Det vill säga rörelser. Jag börjar som du. Jag börjar faktiskt i sängen. Att göra rörelser. Att Det har gjort länge. Att jag cyklar. Och eh, jag gör vissa, vissa rörelser som är svårt att beskriva här men eh, sen gör jag lite på golvet faktiskt eh, lite armhävningar och eh, lite försiktiga eh, stretchningar och töjningar. Och sen så, så tar jag en liten krigsdans. Och det lärde jag mig av. av ja, just det här det. låter ju spännande för
0: mig som har jobbat mycket med dans. Vad kan det vara för något?
1: Nej, men när man eh, river loss och stampar. Och, och, eh, ja, nästan som en flamenco kan jag säga. Säg flamenco då, det låter bättre. Mm. Eh, någonting åt det hållet. För det får igång hela kroppen, hela systemet. Och då har ju alla, vid det laget har alla liksom andar vaknat. Så ja, är det. framför vi. med det
0: här krigsdags som Alexandra Charles. Vi måste gärna genast filma och lägga upp på webben. Eller vad säger ni alla som lyssnar?
1: Ja, vi tar flamenko tror jag. Ja, vi tar
0: flamenko istället. Ja. Nej, men det här med
1: att det roligt är också viktigt. Ja. Sätt på musik du tycker om. Jag älskar att lyssna på för, för att gå ner i varv så är det klassisk musik. Men för att komma igång så är det ju då sånt man kan dansa till. Och bara det gör att, att humöret kommer... Och man blir glad och i och med det så energin och, och då flödar allting. Och då är det påslaget. Och då, då kan jag gå ut och möta världen.
0: Mm, det, och det gör du ju
1: bokstavligen också. Ja, det gör jag. Du
0: möter världen. Mm. Och om man sitter här nu, det är ju måndag idag och vi äm, är på ledarpodden. Men det är också en nyhet som går ut idag. Det är ett nytt koncept som lanseras. Och äh, 1,6 och 2,6 mjord ska ge ut ett nytt hälsopris. Och nu alla ni HR-chefer som sitter och lyssnar. Nu kommer ni snart att kunna vara med och vinna årets hälsopris. Mm. Vad, äh, vad säger du om det?
1: Att lansera hälsopris känns ju förstås eh, som oerhört eh, fantastiskt och roligt och fint och angeläget. Därför att eh, vi måste få alla, både du och jag och alla andra erkännande, vi måste få känna att, och märka, märka tydligt att det vi gör uppskattas. Så att uppskatta människor, det vill säga att nominera de som är duktiga inom vad det nu är för, för sverige eller för område, det är ju någonting som vi är lite dåliga på i Sverige, att berömma varandra tycker jag. Så vi kan inte nog dela ut eh, priser, uppskattningar utan att det blir inflation i det, för det ska ju vara på riktigt ändå, ärligt. Men eh, den som jobbar hårt, den som är målmedveten, som har eh, inställd på att eh, göra, att sprida kunskap eller entusiasmera dem i sin omgivning som behöver det, apropå hälsa, dem ska vi lyfta fram.
0: Jättespännande och här kommer det ju finnas flera olika kategorier som man kan vinna. Bland annat årets författare, årets hälsoinspiratör och lite andra just kategorier men allt. Som handlar om det bästa som man har gjort för svenska folkhälsan. Mm, för att stärka det. olika eh, insatser där. Och det är viktigt för oss alla att eh, ta hand om oss själva. Men även verka för att ta hand om andra. Så att vi har ett gemensamt socialt hälsoansvar brukar jag säga.
1: Ja och då vill jag lägga till någonting i det här hälsotipset om jag får. Mm. <laughs> um, för det första när man börjar dagen så är det också viktigt med en bra frukost. Hoppa inte över den. Men så skulle jag säga engagemang. Därför att är det någonting som driver mig och alltid har gjort så är det förstås engagemang. Och jag ser ju på och har läst idag forskning och studier som visar att de blå zonerna i världen som till exempel Henrik Ennert har skrivit om och andra också talar om där människor lever länge och mår som bäst. I de zonerna, vad har man hittat för gemensamma nämnare? Jo, framförallt. Förutom de självklara där vad man äter och att man rör sig. Men ett engagemang i någonting som är större än det egna jaget. Ett engagemang som gör att du känner att du är med på något sätt i någonting viktigt. Eller du tar del av någonting bra. Det kan vara trädgårdsskötsel. Men det kan också vara att hjälpa andra. Det vill säga att göra någon form av insats. Det behöver inte handla om pengar. Utan det kan vara din tid eller just ditt engagemang. Så glöm inte det, att släpp fram ditt engagemang.
0: När man tittar ju på det, att det mest välgörande vi kan göra för vårt välbefinnande är att ge och hjälpa andra. Mm. Så det är ett väldigt bra avslutande tips här på podden idag. Och jag skulle vilja tacka Alexandra, tack för att du har medverkat i ledarpodden för veckans affärer. Och stort lycka till med hälsopriset och alla dina framgångsrika eh, koncept och det de export.
1: Och jag vill förstås passa på att uppmana alla att bli nu medlemmar i vår ideella organisation. Alla kvinnor, alla män kan vara med bara man har fyllt 18. Ni hittar oss givetvis på www.1.6miljonerklubben.com
0: Och 26 miljonerklubbencom om man vill titta lite på vad som händer för en yngre kvinna. Just det. Tack Alexandra. Tack Annette. Då tänkte jag avsluta veckans avsnitt med en mindset meditation som du kan göra själv eller i grupp här och nu men även använda före och under ett möte när du behöver rensa tankarna, stärka och öka koncentrationen. Det är bara att lyssna och hänga med. Energipaus Sätt dig bekvämt rätta på stolen, blunda. Placera bägge fötterna i golvet. Lägg händerna bekvämt på benen och låt dem vila där. Sträck på ryggen från kota till kota. Rulla axlarna mjukt framåt, uppåt och bakåt. Känn hur du sträcker på huvudet. Slappna av i ansiktet. Slappna av. I tanken. Börja nu fokusera på din andning. Andas in och ut genom näsan med stängd mun. Känn hur du fyller lungorna med luft när du andas in. Och aktivt pressar ut luften med kraft från magen som dras inåt bakåt. Lägg händerna på din mage. Var snäll mot din mage i tanke och känsla. Låt den finnas där. Känn hur du släpper efter för magens rörelse utåt när du andas in och hur magen dras inåt bakåt när du andas ut med full kraft. Vi kallar det för passiv inandning och aktiv utandning. Försök att göra inandningen lika lång som utandningen. Vila i varje andetag. Vila inom dig själv. Släpp taget om alla tankar och landa i medveten närvaro och andas lugnt. Fortsätt så. Andas in ny energi. Andas ut all trötthet. Andas in närvaro. Andas ut frånvaro. Andas in klarhet. Andas ut oro. Andas in harmoni. Andas ut all stress. Andas in lugn. Andas ut krav, stress och press. Fortsätt att andas. Andningen är det bästa redskap vi har för att enkelt och effektivt dämpa stress. Öka vår medvetenhet. Få tillgång till vår förmåga att fokusera och agera. Samla vår kraft och koncentration här och nu. Andas in och dra nu dina axlar upp mot öronen i en mjuk rörelse. Andas ut och sänk dem mjukt tillbaka ner. Vi upprepar... Andas in och för axlarna upp mot öronen för att släppa på små spänningar. Andas ut och kom tillbaka ner. Andas in och rulla nu mjukt dina axlar framåt uppåt. Och när du andas ut så för du dem sakta tillbaka. Och vi upprepar. Andas in och rulla mjukt axlarna framåt uppåt. Andas ut och för dem bakåt sakta. Sträck på ryggen, fortsätt att andas lugnt in och ut genom näsan. Du är här och nu, kraftfull och närvarande. Öppna ögonen lite lätt, ställ dig sakta upp utan hastiga rörelser. Placera dina fötter tätt ihop så att fötterna möts. Sträck nu på hela kroppen och placera dina händer med handflatorna mot varandra framför ditt bröst. Blunda eller fokusera blicken på en punkt framför dig utan att uppmärksamma i tanken vad du tittar på. Låt blicken vila. Andas in och lätta på trycket mellan händerna och när du andas ut så aktiverar du ett kraftfullt tryck mellan händerna. Fortsätt så. Slappna av när du andas in och aktivera styrka och energi i kroppen när du andas ut. Passiv och mjuk inandning, aktiv och kraftfull utandning. Känn balansen mellan vila och aktivitet i varje andetag. Sänk armarna ner längs sidorna av kroppen. Lyft sakta upp vänster fot framför dig och börja balansera på höger. Uppmärksamma din andning och låt den vara lika så avslappnad och medveten även när du utmanar din balans. Sätt ner foten och byt nu till andra sidan. Andas lugnt hela tiden. Låt blicken vila på en punkt. Vi balanserar mellan balans och obalans. Vilket är vår dagliga utmaning och möjlighet. Sätt ner foten och stå med jämn balans mellan bägge fötter. Andas in och när du nu andas ut så försöker du komma upp på tå. Håll balansen, andas. Tillåt dig att vingla lite grann. Och bara stå kvar och känn hur hela kroppen spänner sig och aktiverar sig med ny energi medan du försöker hålla din balans. En av de absolut bästa övningarna att göra varje dag. Gå upp och ner på tå och jobba med din balans. Kom sakta tillbaka ner. Placera dina händer tillbaka framför bröstet handflata mot handflata och blunda. Nu vill jag att du sätter en intention för resten av din dag. Det kan vara något som du önskar in, eller en känsla eller tanke som du vill släppa taget om. Eller bara skicka kärlek till nära och kära, och framförallt kärlek till dig själv. Öppna ögonen sakta. Skaka loss lite i hela kroppen och du är redo att fortsätta din dag med fokus, energi, harmoni och kraft. Tack för att du har gjort en mindset-meditation tillsammans med mig. Namaste. Kom tillbaka till podden och upprepa energipausövningen så fort du behöver en aktiv vila och gör den gärna tillsammans som grupp inför eller under ett möte. Nästa vecka är ledarpodden för veckans affärer tillbaka med en ny och spännande intervju tillsammans med min poddkollega Annika Dopping. Missa inte det. Tack för att du har lyssnat. Namaste.